0: Dzień dobry wszystkim, witamy Was serdecznie. Cześć. Mam nadzieję, że um, pracujecie sobie teraz albo robicie coś ciekawego i że będziemy mogli Wam umilić trochę czas w tle.
1: Zwłaszcza, że jest kwarantanna w tym momencie, kiedy to nagrywamy i macie bardzo dużo wolnego czasu, przynajmniej większość osób, i naprawdę mam nadzieję, że to wykorzystujecie, bo dochodzą mnie informacje, że nie wszyscy. <grym>
0: Jest na to czas, jest na to miejsce. Myślę, że na pewno można też wyciągnąć coś dobrego z tego wszystkiego, co się dookoła nas dzieje.
1: I zamiast się martwić o przyszłość, to po prostu zadbać o to, żeby była dobra.
0: I dostosować się do czasów, jakie mamy. Okej, dobrze. Więc zacznijmy od naszego tematu dzisiejszego, czyli jak zacząć zarabiać na swojej twórczości. Myślę, że... Myślę, że mamy trochę do powiedzenia na ten temat, bo też musieliśmy jakoś zacząć tak. Chcielibyśmy podzielić cały ten odcinek na powiedzmy takie trzy segmenty, z czego pierwszy będzie najdłuższy. W skrócie moglibyśmy opisać to jako uczeń Pracownik i na końcu artysta Są to według mnie takie trzy etapy Może nie jest jakaś super dokładna podziałka Natomiast mniej więcej Gdzieś tam jakoś się to pokrywa
1: Chcemy pokazać jak z różnych stopni Zaawansowania można zacząć I jak to ciągnąć dalej
0: i ewentualnie jaką drogę obrać. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że najważniejszy jest ten pierwszy etap i on jest najcięższy, bo zaczynamy całkowicie od zera, tak jako jako uczeń. Kim jest nasz uczeń?
1: Właśnie, nieważne w sumie ile lat ma ten uczeń, czy zaczynamy już takiego etapu studenckiego, powiedzmy?
0: Uczeń to jest osoba, która w tym momencie nie zarabia i na tym na swojej twórczości i teoretycznie jeszcze się uczy wszystkiego. Jeszcze, jeszcze nie, nie, nie ma swojego pełnego potencjału. Znaczy potencjał jest, ale jeszcze nie jest on wyrobiony. taki. To jest etap, gdzie faktycznie człowiek się cały czas czegoś Oczywiście Jako ludzie uczymy się każdego dnia, tak? codziennie się uczymy czegoś nowego, natomiast to jest takie jawne...
1: Zaczynamy od etapu, kiedy jeszcze nie wiecie, co dokładnie chcecie robić, jak to robić, gdzie to robić.
0: Okej, dobra, to może na początku określimy taką pierwszą pozycję tego ucznia, czyli jesteście powiedzmy młodą osobą, która jest w szkole, w liceum plastycznym, może na studiach, może w ogóle zrezygnowaliście z takich rzeczy i chcecie po prostu coś zacząć od tak... Prawdopodobnie wasz, yy, wasze umiejętności są niewielkie i no, trzeba to powiedzieć głośno, jakby nie wstydzicie się tego. Przed wami jest świetna droga tak naprawdę i wiele fajnych rzeczy do, do zrobienia, także tutaj yy, wiecie. Mogę
1: jedną rzecz wspomnieć, bo yy, zwykle ludzie, którzy są właśnie na studiach czy w liceum jeszcze, mają takie dość mniemanie i powiedzmy, że mają jakiś ten poziom, to mają takie, że o są super, że jest w sumie fajnie, że, 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 że będzie dobrze. Ale trochę się to mija potem z rzeczywistością i z pracą. Nie masz takiego wrażenia, że że to jest taka trochę różnica między taką zadaniami w szkole i tym, co umiesz w szkole, a potem tym, co się sprowadza dalej...
0: Jest ogromna różnica między między tym, co się robi w szkole, a tym, co się później robi w pracy, czy czy, czy po prostu dla siebie.
1: Wydaje mi się, że ludzie mają takie zetknięcie mega potem z rzeczywistością, jak się okazuje, że, że praca i życie nie wygląda tak jak szkolny projekt, tylko trochę inaczej.
0: Dlatego według mnie jest tutaj jedna rada. Nawet jeżeli jesteście w szkole, to już możecie zacząć robić coś poza szkołą, tak? Pokazywać to publice innej niż w szkole, ponieważ w szkole robi się rzeczy szkolne i ocenia się w sposób szkolny. Nie wiem, czy to ludzie jakby rozumiem w takim, w takim dosłownym znaczeniu. Często się ludzie też zamykają na ten akademicki, szkolny poziom i jakby nic poza tym nie istnieje. I prawdopodobnie takie osoby wylądują po prostu na stanowisku nauczyciela, ponieważ I to mało, jest to kryterium, jakby, którym oceniają. Więc... Mało
1: osób umie kończyć swoje prace, co jest bardzo ważne, jak już, jak już się pracuje, tak? żeby, żeby coś skończyć.
0: W ogóle najlepiej kończyć cokolwiek się zacznie, bo inaczej tak by w sumie no, nie nic wiem. nie zrobiło. Znaczy może się czegoś człowiek nauczył w tym czasie, ale nie ma, tego efektu, nie, ma, nie ma tego efektu końcowego, to jest dosyć ważne. Ale dobra, jak można zacząć w ogóle cokolwiek? No, ja bym to porównał trochę do gry w Simsy. W sensie s- są, są sobie Simsy, tak? Klikacie sobie na jakąś rzecz, żeby się Sims czegoś nauczył i on sobie na przykład siedzi, w czymś sobie dłubie i rośnie, bo taki pasek po prostu wypełnia się jego umiejętności. I w życiu jest bardzo podobnie. Musicie po prostu przeznaczyć kupę czasu, popełniać masę błędów i próbować cały czas coś nowego i w taki sposób nauczycie się porządnie swojego fachu. Gwarantuję wam, że po stu godzinach robienia jakiejś rzeczy będziecie w tym dobrzy, a po godzinie nie. Dopiero liźniecie to nawet może dopiero się dowiecie jak to wygląda. Druga rzecz to według mnie warto się też interesować swoim tematem, swojej pasji czy, czy, czy tego co Ale nie za robić.
1: bardzo z drugiej strony, bo niektórzy się interesują za bardzo i w rezultacie się to sprowadza do bardzo silnej inspiracji, a czasami już nawet nie inspiracji, tylko po prostu kopii
0: Oj, to, to, jest jedna, I... to jest jedna strona medalu, kopiowanie i inspirowanie się, a druga strona medalu to jest często, że ludzie zastępują sobie pracę oglądaniem prac. A
1: tak, właśnie. I zamiast
0: wiem. twórcą y, jesteście wtedy krytykami sztuki. Zastanówcie, czy, zastanówcie się, czy chcecie być twórcą, czy krytykiem sztuki.
1: To też jest jakiś zawód, tak? Tak. tak. Czy Także...
0: wolicie oglądać, czy, czy wolicie działać?
1: Dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Jesteś, jesteś studentem, powiedzmy tak, czujemy się w rolę studentów mhm. i chcesz jakoś zacząć i... Co byś zrobił? Dobra, to ja ci powiem, co ja bym zrobiła. Zresztą ja to w sumie robiłam. Zadawałam ludziom pytania. Bardzo dużo się pytałam. I profesorów, i tak dalej. Kogo mogłam? Co robić dalej? I tak uważam, że robiłam to za mało. Ale szukałam, już od razu szukałam różnych możliwości zarabiania. Niekoniecznie mogłam sobie pozwolić i niekoniecznie jakby też chciałam, co chyba było moim błędem, brać udział w jakichś konkursach i tak dalej, ale szukałam takich alternatywnych rzeczy. I wydaje mi się, że że ludzie bardzo boją się pytać i chyba powinniśmy ten temat już teraz poruszyć, bo jest mega ważny w, w pracy w ogóle, że bardzo dużo ludzi boi się po prostu o coś zapytać a skąd macie to wiedzieć? Nie macie prawa w większości rzeczy wiedzieć, bo...
0: Ludzie się boją konsekwencji pytania, że ktoś pomyśli sobie z góry, że, że po prostu nie są doinformowani, że się na czymś nie znają. A to jest nieprawda. W sensie lepiej nie zakładać czegoś takiego, tylko po prostu pytać się o wszystko, co was nurtuje w, jakim, w jakimkolwiek temacie. Nie,
1: nie wstydzić się tego, że ktoś w sobie pomyśli, że Nie wiem, właśnie nie jesteście doinformowani, że nie macie wiedzy, że nie powinniście czegoś zaczynać, bo nie znacie się na tym.
0: Chyba są studentami, że że się (laughs) pytają. Nie, chodzi o to, że po prostu jesteście na studiach, tak? Uczycie się, wy musicie się wielu rzeczy dowiedzieć. Życie i tak was nauczy wielu innych rzeczy, natomiast jeżeli możecie jakąś wiedzę wykorzystać i zdobyć ją od kogoś bezpośrednio za darmo i to jeszcze w fajny sposób na przykład od profesora, który robi coś przez wiele lat, to naprawdę to jest błogosławieństwo powiedzmy. Szczególnie dla osób, yy, znaczy w porównaniu do osób, które takiej możliwości nie mają. Ja na przykład nie byłem na studiach, więc nie miałem możliwości, nie wiem, korekty, yy, jakieś, jakieś, yy, jakiś porad. Yy, nikt mi jakby nie pomagał w niczym. Musiałem sobie takie rzeczy samemu załatwiać w, jak, w jakiś dziwny sposób.
1: Że teraz właśnie kolejna rzecz, bo ty powiedziałeś, że studenci mów, mogą pytać i to jest mega mogą fajne. w ogóle
0: wykorzystywać tak, studia wiem, na wiele ale... sposobów.
1: Ja sobie zawsze myślałam, że jak właśnie musiałam zadać jakieś mega głupie pytanie i mi było tak strasznie wstyd, że ja w ogóle o to pytam, czy coś robię, czy coś takiego, to sobie zawsze myślałam, że dobra, jestem młoda, najwyżej się będę śmiała, że haha, byłam młoda i że jak teraz się o to nie zapytam, to ja będę musiała się o to zapytać za 10 lat i wtedy będę miała 30 lat i będzie mi jeszcze bardziej głupio się o to spytać. Ja się prawdopodobnie nigdy o to nie spytam. A są rzeczy, których sami po prostu nie odkryjecie i musicie się zapytać kogoś. I ogólnie Albo praca, lepiej po tak, tak zrobić biznes, szybciej. wszystko to są kontakty ludzkie. I tak. to pytanie się to jest właśnie część, ym, część współpracy z ludźmi. I jak ktoś umie dobrze zadawać pytanie, tak żeby się czegoś dowiedzieć, żeby nie obrazić drugiej osoby, żeby nie brzmiało to jak jakieś wyłudzanie nie wiadomo jakich informacji, tylko po prostu umie pytać, to daleko zajdzie. Tak mi się wydaje. że... Z drugiej
0: strony musimy sobie też powiedzieć szczerze, że jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to znaczy, że ma potrzebę. Jeżeli ma potrzebę, to znaczy, że już jakieś działania zostały podjęte i wie czego jeszcze nie wie to znaczy, że już jest na bardzo dobrej drodze to znaczy, że już coś się w głowie albo w życiu zadziało i on potrzebuje tych informacji jeżeli człowiek nie ma pytań to znaczy, że żadne jeszcze działania nie zostały podjęte on nie jest świadomy tego, że jeszcze tak wiele rzeczy potrzebuje się nauczyć albo ile rzeczy jeszcze jest przed nim więc to też może świadczy bardziej o tym że może jeszcze po prostu za za mało się zainteresowaliście jakąś, jakąś rzeczą że je, nawet jeżeli jesteście studentami, to dajcie ludziom dookoła i na, inter- na internecie, mm, całemu światu tak naprawdę, znać, że wy robicie coś w tym temacie, że, że, że chcecie być kojarzeni z daną dziedziną, dajmy na to.
1: Ale to jest fajne, to jest jest bardzo pomocne potem, jak wszystkim będziecie oznajmiać, że wy coś robicie.
0: Na przykład, nawet jeżeli jesteście studentami, napiszcie sobie na przykład na profilu, że studiuję grafikę albo, nie wiem, studiuję malarstwo albo...
1: Ale słuchaj, jeszcze lepiej. Ja mam takie wspomnienia, że po prostu, wiesz, ja coś ludziom mówiłam, że coś chcę robić kiedyś tam, czy coś takiego i potem na przykład ktoś do mnie pisał, że a słuchaj, bo ty się kiedyś tam, pięć lat temu zajmowałaś czymś takim, albo coś tam robiłaś kiedyś. Robisz to jeszcze... Czy zaczęłaś to robić? Ludzie zapamiętują to, że że ty im powiedziałeś, nie wiem, jak miałeś 15 lat, że ty będziesz kimś tam. I oni potem, jak będą coś potrzebować, to napiszą do ciebie, bo tylko ciebie na przykład znają, że się zajmujesz takimi rzeczami. I to jest takie fajne też robienie sobie właśnie reklamy, nawet jak po prostu czymś zaczynacie, to oznajmijcie to ludziom, bo na przykład nigdy nie wiecie, kto kogo zna. Może się okazać, że jakiś wasz znajomy ma innych znajomych, którzy, którzy właśnie szukają ludzi takich jak wy, albo mają, nie wiem, rodziców, albo którzy się tym zajmują, albo mogą wam pomóc. I no to jest, to jest mega fajne i mega ważne, żeby, żeby mówić po prostu ludziom, co się robi i pokazywać wszystkim, co się robi. Niech Nawet po- jak nie umiecie.
0: Niech po prostu was ludzie kojarzą z tym, co robicie. To jest bardzo fajne, jeżeli Człowiek jest znany z tego, co robi, jeżeli jest kojarzony z tym, co robi, a nie tylko z tym, że jest na przykład śmieszny, ładny czy jakiś tam, bo to są takie rzeczy ludzkie i oczywiste, ale jeżeli ktoś jest kojarzony z tego, że to jest na przykład gościu, właśnie on się zajmuje grafiką albo albo fotografią albo czymś tam, to jest naprawdę super, to znaczy, że ludzie już was kojarzą z czymś i prawdopodobnie dlatego, że pewnie zrobiliście coś fajnego, tak?
1: Ale zauważ, że takie priorytety dopiero się zmieniają po szkole. Bo w szkole się jeszcze oznacza ludzi takim, że o ten jest łodny, ten jest coś tam, ten jest fajny, ten jest zabawny, ten, ten ma takie rzeczy, ten ma takie... Ten potrafi
0: wypić dwa litry i, i tak. jeszcze przeżyć. No, tak. a,
1: a potem? Potem się wszystko zmienia i potem się już ludzie kojarzą tylko z tego, co robisz w życiu, a nie, a nie z tego, co tam kiedyś się popisać.
0: Zresztą uroda przemija, więc jakby no... Nie ma sensu się czepiać rzeczy, które które są, a później ich nie ma. A umiejętności zostaną? No chyba, że ktoś przestanie korzystać z nich, to może trochę zanikną. Tak czy siak, jesteście studentami, macie prawo się pokazywać, pokazywać własne prace. Poza tym, róbcie na studiach projekty. Róbcie, róbcie na studiach projekty, z których będziecie na tyle dumni, że będziecie chcieli je pokazać na swoim Instagramie. I to ta rada ta okay. rada się tyczy całego waszego artystycznego y, życia. Jeżeli będziecie robić rzeczy, z których nie jesteście dumni to po pewnym czasie przestaniecie chcieć w ogóle je robić. Także starajcie się za każdym razem gdzieś tam y, mimo tego, że wiecie zawsze są jakieś wytyczne i musicie to zrobić w jakiś konkret, tak? To starajcie się to robić w taki sposób, żeby też wyrazić tym siebie. A wyrazić siebie to znaczy, że nie wstydzicie się tego, bo jest to wasze, pokazuje to was jako powiem osoby. Powiem
1: że w tym momencie to tak sobie zaczęłam myśleć, że mało ludzi tak do tego podchodzi. Jak ja tak kojarzę, to większość ludzi chciał tylko zadowolić jakoś tam profesorów i żeby to jakoś oni też tam przez to przebrnęli i tyle. I nie robili tego właśnie jakby dla siebie.
0: Ogólnie my to mówimy wszystko z obserwacji z życia, więc jakby... Z
1: obserwacji nas, naszych znajomych, naszych byłych znajomych. Mam
0: nadzieję, że że, że po prostu dlatego, że że, że to usłyszycie jakby od kogoś. Łatwiej wam to przyjdzie i i, i zrozumiecie to w taki taki sposób na chłodno, niż, niż jakby wam po prostu wasi znajomi, albo rodzice, albo ktoś tam tłumaczył takie rzeczy. Ale tak jest. My to mówimy po prostu z doświadczeń, które zdobyliśmy tam jakiś czas temu, niedawno. Mówimy to bardzo na świeżo wszystko. I tak, priorytety się zmieniają i naprawdę według mnie, gdybym ja teraz miał iść na studia, to po pierwsze wykorzystałbym przestrzeń do tworzenia po prostu czułbym się jakbym szedł do pracy, tylko bez zarabiania i mógłbym wykorzystać to nie w 100%, tylko w 200%. Naprawdę uczelnie dają gigantyczne możliwości i ludzie, którzy wykorzystują studia tylko po jakieś tam zasiłki i po to, żeby tylko mieć kolegów do, do, do picia i tam ewentualnie Dobra, fajnego spędzenia czasu. Dobra, z tematu. Jasne. Chodzi o to, że po prostu naprawdę macie przestrzeń, macie wykształconych ludzi, którzy się naprawdę znają na rzeczy, powiedzą wam wszystko. Naprawdę ciężko byłoby mi uwierzyć, że zadacie jakieś pytania i, i ktoś was zleje. No chyba, że wiecie, że taka osoba jest, no to nie warto wtedy po prostu się w ogóle jej pytać. Dobra,
1: jesteście studentami. Ja przepraszam, że tak mówię, ale nie mogę mówić dzisiaj. E, nieważne, z powodu zęba. Bardzo ważna rzecz, przez którą staje każdy początku, każda początkująca osoba, która chce zarabiać. Mi się tak wydaje. To jest taki dylemat, co chcecie robić? Bo Powiedzmy, że umiecie malować, umiecie jakieś tam rzeźbić, umiecie robić zdjęcia. No Dużo rzeczy ogólnie umiecie, ale jest bardzo dużo zawodów i, i tak naprawdę nie wiecie, co chcecie robić. Nie możecie się zdecydować. No bo ciężko. To jest bardzo ciężki wybór, nie uważasz? Że, że to jest ciężka decyzja?
0: No tak, no teoretycznie z czystą kartą można zostać kimkolwiek.
1: I wydaje mi się, że to bardzo wielu ludzi blokuje przed działaniem, przed zrobieniem czegokolwiek. Dlatego zastanówcie się, co lubicie robić i co w danym momencie możecie robić. I nie określajcie się na zawsze. To, że na przykład teraz pójdziecie do pracy jako, nie wiem, projektant gier. To nie znaczy, że do końca życia będziecie musieli to robić. Może potem będziecie robić animację, a może przerzucicie się, nie wiem, na własny sklep z ubraniami. Chodzi o to, żeby zacząć od czegokolwiek, co już możecie w tym momencie robić, a nie przedłużać też tak strasznie tej drogi, że... Że tak czekacie, tam nie wiem, za rok zacznę, za dwa lata, jak sobie zrobię Podszkola, możliwości, coś tam, no, coś no, tam no. jeszcze znajdę, bo jeszcze na przykład nie, wiem, nie stać nie ma na maszynę do szycia, więc nie zacznę szyć ubrań, bo coś tam, coś tam.
0: Ja, ja bym to chciał powiedzieć po swojemu, yy, praktycznie to samo, ale z troszkę innej perspektywy delikatnie, czyli yy, na to macie marzenie być projektantem gier, tak? To jest według mnie dosyć... Ciężkie, ale ale jest do spełnienia, tylko że w tym momencie jest to niemożliwe, ponieważ nie umiecie tworzyć gry, nie umiecie, nie wiem, pewnych rzeczy, które są składową tego, żeby tworzyć grę, ale na przykład potraficie rysować. I to, że nie potraficie robić w tym momencie gier, nie oznacza, że przez rysowanie nie dojdziecie do tego, żeby być projektantami gier. W tym momencie potraficie rysować, więc może zacznijcie od tworzenia postaci po prostu. Rysujcie postacie. Różne, różnorakie, do, do różnych gier. Kto wie, może zobaczy to ktoś po prostu z jakiejś wytwórni gier i powie, wow, ten ktoś po prostu... Potrafi to robić. Zatrudni was jako, nie wiem, pomocnik do projektowania postaci i od tego już później pójdziecie dalej. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda w środku. Może się nauczycie kolejnej umiejętności. Złożycie wszystkie swoje umiejętności do kupy i pod koniec zostaniecie projektantami gier. Ale zaczęło się od rysowania, tak? I wielkiego marzenia.
1: Tak. Mogę wspomnieć o czymś, co mnie wyśmiałeś. Dawaj. Bo tak się już zastanawialiśmy nad tym odcinkiem, rozmawialiśmy na ten temat i... Ja mówiłam, że właśnie o to pytanie się wszystkich o wszystko, że gdybym chciała gdzieś coś zrobić, albo wystawę, albo pracować, to ja bym po prostu, po prostu siadła i napisała w tym momencie ileś tam maili, albo gdybym mogła, to bym tam poszła w ogóle i pogadała. I, i do mnie, nikt mnie strasznie wyśniał, bo y, ja podam przykład akurat mocaku, że po prostu gdybym chciała... Mocak to jest takie muzeum w Krakowie. Galeria, nie muzeum. <grym> yy, I... Po prostu bym tam poszła i zaczęła pytać. I, I pewnie bym najpierw zapytała ludzi, których spotkałam. Czyli panią, która sprzedaje bilety, panią, która pilnuje wystawy, panią w szatni. Bo po prostu nigdy nie macie pojęcia, kim są ci ludzie. Oni I jakie tam już, mają znajomości. Tak, i jakie mają znajomości i oni tam już pracują. Oni, oni mogą coś wiedzieć.
0: Wiedzą więcej niż wy, to jest pewne w danym danym temacie, o który się chcecie zapytać.
1: Oni też musieli jakąś pracę dostać i przecież nie dostali tej pracy od pani sprzątającej tam, tylko chyba mają jakieś tam znajomości wyższe, chociaż też nie wiecie, kim jest pani sprzątająca tam i może ona akurat jest jakąś kuzynką szefowej czy kogoś tam, no no nie macie pojęcia. Dlatego ja bym tak zrobiła, że po prostu bym tam przyszła i, i zapytała i powiedziała, że słuchajcie, chcę mieć tutaj za kilka lat wystawę bo jeszcze ją przygotowuję, bo jeszcze się zastanawiam, jeszcze coś tam, co ja muszę w ogóle zrobić. Już nawet nie, że z gotową wystawą, że już teraz, tylko po prostu co ja muszę zrobić, żeby tam mieć wystawę. I oni by mi powiedzieli na przykład, że no słuchaj, nie ma opcji. W ogóle nie, bo, bo nie, bo...
0: Bo to my wybieramy na przykład i... Ty bo nie jest loteria, tym,
1: żeby... albo no tak. nie wiem, no albo no słuchaj, musisz na przykład, nie wiem, przekonać nas, że jesteś kimś. Musisz mieć jakieś publikacje w gazetach, musisz coś tam... nie nie mam pojęcia, po prostu bym poszła i zapytała i to samo, gdybym chciała w jakiejś firmie pracować też bym po prostu poszła i zapytała tak jak na targach pracy to jest akurat bardzo często spotykane pamiętasz jak byliśmy kiedyś w galerii i poszedłyście zapytać LPP, jak chciałeś jeszcze pracować? Znaczy, a, chciałeś, tak, nie tak. chciałeś w sumie, ale no ta pani chciałem, dała bardzo chciałem. dużo informacji. Ja się
0: przeprowadziłem do, do Krakowa z myślą, że będę. Ale nie
1: w LPP, miałeś dziedzic pracować.
0: Yy, no, nieistotne nie gdzie, ale jakby yy, tak. Yy, miałem konkretny pomysł, później okazało się, że wszystko się minęło z rzeczywistością, tak naprawdę. Yy. Nie no,
1: dostałeś dużo lepszą propozycję z Ameryki.
0: No, musiałem się obrazić no się, na Polskę, ale... bo po prostu.
1: Tak wyszło po prostu przez przypadek. Yy. I chodzi mi o to, że. Nie wiem, czy ludzie tak robią, że po prostu idą i, i pytają, i potem, jak już mają informację, to jeszcze coś dalej z nim robią. Znaczy, czy, wiesz co, czy mi to na nie tym jest bardzo takie, zależało,
0: dlatego ja to zrobiłem. I no, zapytałem się, no, pytałem się jak tylko mogłem. Ja, wiesz, no też wtedy byliśmy w takiej sytuacji, byłem... że tak, że tak. Nie, ogólnie to wiem. jakby.
1: Nie, no wiem, wiem.
0: Takie było w pewnym sensie moje marzenie, czy tam jakiś cel taki najbliższy. I wiesz, nie miałem żadnych ogródek, żeby po prostu...
1: Chciałeś projektować na druki na ubrania, więc nieważne gdzie, po prostu chciałeś to robić.
0: I to też był jakby, wiadomo, początkowy etap z czegoś, co jest moim większym jakimś tam marzeniem. Także ogólnie mieć taką perspektywę wyższego celu w ogóle w życiu jest świetne, bo w większym celu zawsze musi się zawierać parę mniejszych, które możecie spełnić w każdym dniu po prostu najbliższym. Także to też jest takie takie przesłanie ogólne, żeby z takiej perspektywy się patrzeć też na życie. Ale dobra. Jaki jest jeszcze kolejny etap? Właśnie znajomości. Chociażby takie pytanie się ludzi to też jest w jakimś tam stopniu bycie rozpoznawalnym.
1: To jest też robienie sobie znajomości. Nigdy nie wiesz, z kim się zaprzyjaźnisz, kogo przez tą osobę poznasz.
0: Wiecie, co jest jeszcze ważne? Ważne są właśnie te wszystkie korekty, które studenci na przykład ASP dostają za darmo. Czas po prostu profesorów, którzy oglądali te wszystkie rzeczy i wiedzą co jest dobra, co nie, albo przynajmniej A co ty jest to poprawne. A tak
1: mówisz, bo nigdy nie byłeś na takiej korekcie.
0: Na takiej nie, ale miałem w liceum nie korekty no to, to jest
1: no to troszkę ok. co
0: innego, ale jakby, wiesz, przedsmak jakiś, przedsmak jakiś jest. I mówię to też to z perspektywy... To w tym odcinku
1: mieliśmy rozmawiać o liceach plastycznych, nie, nie w tym szkole. Będzie. Ale się powyżywamy. Ale
0: to będzie ja. odcinek. Znaczy, z mojej strony to będzie super odcinek, z Karoliny perspektywy to będzie okropny odcinek.
1: Nie, będzie super. Nie, że... Nie.
0: Znaczy odcinek będzie super, ale to o czym będziemy mówić, no nie wiem, zobaczymy. <laughs> Okej, okay. poza tym profesorowie też po prostu są ludźmi, którzy mają wiele kontaktów, tak? Jeżeli dostrzegą was na przykład, nie wiem, coś, co jest wyjątkowe, to myślę, że będą o was pamiętać. Gorzej jak po prostu będziecie wykonywać tylko i wyłącznie klepać, że tak powiem. Ale trzeba
1: pokazywać, że się chce, że naprawdę chcecie. Trzeba siebie
0: pokazywać, we wszystkim, co się robi. To jest najważniejsze. Żebyście byli po prostu kojarzeni z z tym, co robicie. Jeżeli zrobicie taki sam rysunek jak pięć innych osób, to wasza cała piątka jest po prostu jak powietrze będzie nie będziecie zauważeni a im więcej osób tak zrobi, tym tym gorzej I, i tak naprawdę wtedy dajecie też fory ludziom, którzy zrobią coś zupełnie innego nawet jeżeli to będzie słabe, technicznie oczywiście, bo nie technicznie nie ma rzeczy słabych i dobrych, są ewentualnie rzeczy które są poprawne albo niepoprawne a niektóre są paradoksalnie poprawne, gdy nie są poprawne i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to jest wszystko kwestia gustu, ale jesteśmy w szkole więc tam są kryteria, tak, jeżeli głowa jest w złym miejscu i proporcji się nie zgadzają, no to wtedy jest niepoprawne no i możecie korzystać właśnie z tych wszystkich korekt. Dostajecie też pakiet po prostu ludzi, którzy są w podob- mają podobne zainteresowania do was, którzy też za jakiś czas wyjdą z tej uczelni i będą musieli zacząć żyć, tak zarabiać też. Najlepiej jakby zarabiali i żyli po prostu z tego, co kochają, a niekoniecznie musieli chodzić do pracy, której nie lubią i dopiero po pracy, jak są zmęczeni, robić swoje. Chociaż jak ktoś kocha to, co robi, to robiłby to wszędzie nawet, nie wiem, chciałem powiedzieć w kiblu, ale nie powiem tego
1: nam no, profesor zawsze, przepraszam, profesor w plastyku haha ha. no, o tym kiedy indziej e, powiedział, żeby, że jak idziecie na przykład do kościoła święta czy coś to nie idziecie się tam modlić macie wyciągnąć szkicownik pod ławką i rysować i jego nic innego nie obchodzi i to nie ma tak, żeby macie jakieś wymówki, żeby przyszliście do kościoła się modlić nie, przyszliście rysować zawsze i wszędzie
0: Hmm. a więc co, macie do dyspozycji pewne umiejętności mam nadzieję, że już jakieś macie, tak jeżeli nie macie, no to też tutaj jest konkretna porada ja żyjemy w dobie internetu, więc naprawdę macie poradników, jak zacząć w ogóle od zera, jest tego masa, więc jeżeli jesteście na tym etapie, gdzie naprawdę na razie macie tylko marzenie, a żadnych umiejętności no to tak, czeka was ciężka praca ale bardzo satysfakcjonująca początki będą ciężkie jak Zawsze we wszystkim, ale na szczęście macie wiele pomocy po prostu za darmo w internecie. Wpisujecie to sobie gdziekolwiek. Płatne, darmowe. Ja tak
1: powiem z własnego doświadczenia, że właśnie w internecie macie dużo darmowych rzeczy i fajnie od tego zacząć.
0: Ale tylko zacząć. To jest tylko początek. Tak, i pamiętać
1: cały czas, że wszystkiego czego się nauczycie... To jest taka moja w ogóle główna zasada, musicie sami to sprawdzić, bo w internecie jest masa rzeczy, których po prostu ktoś się nie znał, ktoś udaje eksperta, a potem się okazuje, że no nie wiem... Ja tak się na przykład uczyłam, jak zaczynałam, to szukałam jakichś informacji o, o tej masie, z której robię i tak dalej. I właśnie było po prostu masa rad, super, wszystko. Tylko, że po miesiącu te prace się rozpadały, ponieważ się okazało, że te materiały ze sobą nie wspograją i nie można ich używać razem na przykład. A wszyscy uważali, że tak, że jest super. Także nie wierzcie w to, co czytacie w internecie.
0: Po prostu testujcie. To jest kolejna forma nauki, tak, testowanie wszystkiego, sprawdzanie, to jest mega ważne. Nie bądźcie pewni od razu wszystkiego, co usłyszycie. Drugą lepszą opcją
1: jest właśnie pójście do kogoś na lekcję. Żeby ktoś, kto już to umie, was nauczył, wam to pokazał, to jest droższe, bo raczej nikt tego za darmo nie zrobi.
0: Ale wtedy macie pewność, że po prostu ktoś dostał za to konkretną opłatę, więc jakby nie ma powodu wam. Tak, więc pokażę wam.
1: Ale tutaj też moim zdaniem, jeżeli chcecie być dobrymi artystami, to musicie i tak nie nie lecieć ślepo i nie robić wszystkiego tak jak wam ta osoba pokazała, tylko wprowadzać własne własne rzeczy i znowu to wszystko testować, zmieniać i tak dalej.
0: Według mnie tutaj osoby, które nie chodzą do żadnej szkoły, mają niewielką przewagę, przynajmniej w pewnej kwestii, ponieważ nie mają, o tym w ogóle będziemy też rozmawiać w następnych odcinkach, nie mają tego takiego Poczucia poprawności takiej szkolnej, czyli jeżeli coś nie jest akademicko poprawne, to od razu jest słabe. I według mnie to jest okropny minus, ponieważ ludzie zamykają się na tą taką właśnie stricte edukację, że musimy zrobić poprawną rzecz. Ludzie po prostu spoza chcą zrobić fajną rzecz, chcą zrobić coś ciekawego, fajnego, coś dla nich interesującego i według mnie to jest dużo lepszy wyznacznik niż poprawność taka I akademicka. I szukają
1: dużo, ponieważ oni nie wiedzą, że czegoś nie wolno robić, bo nie wiem, to nie wlicą tak było, że po prostu ci mówili, że ale tego nie wolno, nie wolno jak tak nie wolno. I, najgorsze I nie ma jest, że... opcji, że przetestuj i sprawdź dlaczego nie wolno, albo sprawdź, że można to zrobić inaczej, tylko nie wolno i koniec.
0: I ludziom to zostaje w głowach, serio, to, tak. to jest... To jest wielkie spaczenie i dlatego chcemy nagrać odcinek właśnie o o tym, jak jak szkoła potrafi zepsuć psychikę młodego człowieka. Ale okej, jesteśmy na etapie ucznia. Ja jeszcze chciałem dodać jedną kolejną rzecz. Tutaj już jest w ogóle porada taka stricte do zarabiania, bo teoretycznie na poziomie ucznia też już można zarabiać. I jest pełno dowodów na to, Niektórzy ludzie w ogóle się nawet nie, nie za bardzo z tego poziomu ucznia ruszają gdziekolwiek i dalej sobie żyją normalnie z tego i jest spoko. I na przykład tak jak tutaj Lola mówi, że ktoś kogoś uczył na czegoś, co jest niepoprawne, prawdopodobnie na tym w jakimś tam stopniu zarabiał czy, czy, czy się promował, a okazało się, że po prostu to była słaba porada i nie była nic warta, wręcz przeciwnie. Daś, ale nie róbcie tego, wy nie chcecie tacy być wy chcecie iść do przodu, chcecie robić super rzeczy, dobre, chcecie włożyć w to masę wysiłku jak zarabiać na poziomie ucznia ja to może przedstawię z perspektywy grafika czyli dajmy na to w takim liceum, gdzie ja byłem mieliśmy różne projekty i oczywiście jako tak powiem, takie golasy nie mieliśmy żadnych umiejętności nie mieliśmy żadnych zasobów, niczego no i nauczyciele, bardzo słusznie zresztą dawali nam zadania na przygotowanie takiej bazy, takich, takich materiałów źródłowych, z których będziemy korzystać własnych czyli na przykład dawali nam aparat my musieliśmy chodzić i na przykład robić zdjęcia nie wiem, rzeczywistości aby pozyskać z nich tekstury
1: Też takie mieliśmy zadanie. To
0: jest bardzo podstawowe zadanie w ogóle w szkołach, dlatego wiecie, w w, w pewnych kwestiach te szkoły są naprawdę fajne, dają wam coś, co później tak byście musieli zrobić, nawet jeżeli ominiecie ten etap. A więc, teoretycznie możecie sprzedać takie tekstury, które sami zrobiliście, to są wasze zdjęcia, macie prawo je sprzedać, przerobić je, dać już je gotowe do użytku, zrobić z nich mockupy, cokolwiek... Jest to bardzo fajny sposób na zarabianie sobie jakichś tam takich dodatkowych yy, paru groszy, że tak powiem, a dla studentów to może i nawet sporą kasę. Ale jest wreszcie. Zależy. No, dla mnie to by była spora kasa bardzo yy, w tamtych czasach. Yy, to jest taki jeden z przykładów. Yy, kolejne. Jest bardzo dużo na Instagramie na przykład osób, które mają sobie w opisie napisane yy, student grafiki yy, tam powiedzmy we Francji, czy tam na roku drugim, cokolwiek. Yy, I oni sobie już robią po prostu swoje prace albo pokazują prace, które robią na studiach i tym sobie budują portfolio. Wierzcie lub nie, ale to jest jedna z największych wartości na przykład dla takiego grafika, takie portfolio, czyli prace, które już zdołaliście zrobić i pokazujecie, bo na podstawie tego ludzie będą chcieli z wami współpracować, bądź też nie. Nikt z wami nie będzie współpracował na zasadzie ja skończyłem to i tą szkołę, i to mam napisane sobie na, na fragmencie jakiegoś papierka. papiurku, jak to mówili u nas w szkole i ten. I, I na tej podstawie nie wiem, nie będzie. Nikt z wami nie będzie współpracował. Muszą zobaczyć po prostu, co wy robicie, jakie macie umiejętności. Yy, dlatego właśnie polecam też wrzucać swoje prace, które są dobre. Tak? Które się wam podobają i które chcecie pokazywać. To jest taki wyznacznik, że to, to, to ma jakąś, yy, jakąś wartość, tak? Jeżeli sami chcecie to pokazać. Jeżeli robicie coś, czego się wstydzicie...
1: A ja się do tej słowa nie zgodzę. O, dawaj. Bo Super. właśnie według mnie tak nie jest. Według mnie, jak wam coś nie leży, to też to wrzućcie, bo... Może się okazać, że innym się to mega spodoba i wy wtedy też w tym dostrzeżecie coś bardzo wartościowego i pójdziecie właśnie w tym kierunku, bo wydaje mi się, że dużo ludzi ma takie kompleksy na punkcie swojego stylu czy czegoś tam, a potem jak się okaże, że jednak ludziom się to podoba, to to nagle będzie takie, że kurczę, to jednak nie jest złe, to jest jednak fajne, może ja pójdę jednak w tym
0: kierunku. A zgadza się, no bo tak, jesteście na etapie, w którym możliwe że nie jesteście jeszcze pewni tego, tak, więc... Możliwe. No, na późniejszych etapach prawdopodobnie będziecie bardziej świadomi tego, czy coś się już... Wam podoba, czy nie, i czy chcecie coś publikować, czy nie. Ale na początku Ale faktycznie, dobrze właśnie... jest dobrze chcesz publikować w ogóle swoją drogę, naukę, yy, od czego zaczynacie yy, i na czym jak kończycie jak nie, masz
1: tego zwrotu od ludzi, że coś jest fajne bo cały Feedback. czas pokazujesz, tak, nie, masz feedbacku od ludzi bo cały czas pokazujesz tylko jedną rzecz którą robisz a co jak pokażesz pracę swoje w takich nie, pięciu różnych stylach takich wiesz trochę się czymś różniących Oj, to i to, cały ma, czas robię, to, jest, jeden. to by było super ja na przykład tak trochę zrobiłam I, i mi to bardzo dużo dało bo cały czas pokazywałam ludziom to, co mi się podoba i te prace chciałam sprzedawać te prace chciałam cisnąć dalej niby się w tym nie czułam tak jeszcze właśnie pewnie i ludziom się to podobało, spoko ale jak pokazałam nagle takie rzeczy, które miałam do nich takie, że no ładne są ale raczej się nikomu nie spodobają to nagle się okazało, że jednak ludzie tamte bardziej kochają i ja wtedy miałam takie, o, czyli jednak się im to podoba no to super, no to ja lecę w to bo to jest mój styl taki bardzo wewnętrzny którego bałam się dopuścić a, a Zresztą, jednak, wiesz,
0: w taki sposób też można nie będąc w szkole czy na uczelni, dostawać po prostu podpowiedzi od, od, od ludzi, tak? bo to jednak oni też będą decydować czy coś od was kupią, mm-hmm. czy, czy będą chcieli z wami podjąć jakąś współpracę. I na przykład pokazywać jedną pracę w pięciu różnych stylach i zapytać się, według was, który, który z, z tych jest najbardziej trafny? I oni wam doskonale powiedzą, bardzo chętnie, bo to dla nich tylko jeden przycisk. To,
1: to nie jest tak, że na siłę musicie szukać tych styli, ale każdy z nas ma coś tak takiego, że umiejsc, tak. narysować w różnych...
0: Albo, że zastanawiacie się, lepiej to zrobić w takiej kolorystyce, no. czy może to zrobić w takiej jakiś bryle, cokolwiek, tak? Zadawajcie ludziom pytania, oni wam z chęcią za darmo odpowiedzą, a tak naprawdę to oni tworzą no, całą waszą publikę. Tak,
1: i podchodźcie do tego z pokorą, bo tak. o, ja się bardzo spotykam często, bo taki, to, co ja robię, to można nazwać rękodziełem, tak? I bardzo dużo ludzi... Rękoczyn
0: czy rękodziełem?
1: <śmiech> Domin. <śmiech> 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 No Instagramowi trzeba wyjaśnić, że żadne zwierzę nie ucierpiało na mojej twórczości. Yy, no i wybiłeś mnie teraz. Nie wiem, co chciałam powiedzieć.
0: Że tworzysz się rękodzieło.
1: Tak, tak. Że, yy, I bardzo dużo ludzi się żali, że oni też robią rękodzieło, a im się to nie sprzedaje i że w ogóle masakra i że jak tak można i że nie da się sprzedawać rękodzieła, bo to jest nic nie warte, bo narobisz się nie wiadomo ile, nie wiadomo ile wydasz na materiały, a sprzedajesz to potem za 5 złotych jedną rzecz. I Okej, okay, ale to są ludzie, którzy nigdy nie spróbowali niczego innego i to są na przykład ludzie, no tak mi przykład przyszedł do głowy, pamiętam, że była babka, która robiła aniołki takie z włóczki. i no i one nie były ładne i teraz się już i tak z takich wychodzić, to już nawet nie jest w modzie, to tego to się już, to było fajne 20 lat temu, jak nie było nic innego, a teraz to już nie jest fajne. I mało kto to kupi, bardzo mało, więc ja się nie dziwię jeszcze za 5 złotych, kiedy to nie ma żadnej takiej wartości, a, a ludzie teraz wolą sobie chyba kupić coś takiego lepszego, droższego, zresztą do jakiego sklepu nie pójdziecie z takimi fajnymi rzeczami ręcznie robionymi, to te rzeczy są bardzo drogie i Ale ludzie to kupują.
0: Zresztą y, ogłoszenie, sprzedam coś za, nie wiem, 5 zł czy tam za jakąś taką niską wartość to jest tak jak powiedzenie komuś wprost chciałabym się pozbyć czegoś tak, tak. oddam to za niską cenę, bo już nie wytrzymam dalej tak. z tym, momentem, Rękodzieło,
1: domu. tak, to, to nie jest rękodzieło to jest, nie wiem, produkcja masowa tylko, że przez człowieka, a nie przez maszynę
0: hmm, Więc wycena I... takich rzeczy też jest ważna wiadomo, tu nie chodzi o to, żeby teraz takiego aniołka sprzedawać za 200 zł, nie, chociaż nie prawdopodobnie nie chodzi niego o warty... feedback ludzi tak. Czy ja dobrze powiedziałam? Nieważne. Feedback od ludzi, na no tak.
1: Chodzi mi o to, że gdyby ta osoba po prostu jakby prześledziła sobie, co robi źle, dlaczego, dlaczego to się nie sprzedaje, dlaczego ludzie takich rzeczy już nie kupują, co może zmienić, i po prostu popracowała nad tym, to dalej by mogła robić rękodzieło i sprzedawać je
0: drogo. Według I mnie dobrze. wystarczyłoby I... zmienić tylko jedną rzecz. Do, dorzucić do takiej, takiej twórczości coś, czego maszyna nie zrobi. A nawet jeśli zrobi, to nie w taki sam sposób, co człowiek. To Żeby jest to miał tym... jakiś
1: charakter tej osoby indywidualny, taki, a, ludzki, nie, a, nie a nie po prostu... Nie, nie,
0: bo takiego aniołka prawdopodobnie, czy cokolwiek, Każdy, można umie zrobić można Każdy, zrobić. Tak, albo może to zrobić maszyna, wiesz, zaprojektujesz tak, raz. I, w, I wtedy <laughs> tak. można to sprzedawać za 5 zł, bo jest to faktycznie maszynowo robione, masowa produkcja. A jeżeli coś jest y, robione przez człowieka, myślę, że w tym momencie to ma jeszcze większą wartość niż kiedyś, właśnie w dobie maszyn i masowej produkcji. Tylko dlaczego człowiek chciałby się starać sprzedawać coś, co może zrobić maszyna, to właśnie powinno być ludzkie, może nawet niedoskonałe, jakiekolwiek by nie było, Może być byle by było po prostu ludzkie, zrobione przez człowieka, żeby to było widać, że ktoś Jeżeli faktycznie to zrobił. ktoś
1: chce z tego żyć właśnie tak, to, bo to według mnie to też nie ma się co tak produkować, że po prostu siedzisz przez 12 godzin dziennie i prójesz te aniołki i po prostu jak głupi je tkasz po to, żeby za 5 zł je sprzedać, to już nie lepiej zrobić tego nie wiem, jedną trzecią, jedną czwartą, jedną dziesiątą i
0: zrobić to porządnie, ładnie Ale...
1: i oryginalnie
0: i to, co ty mówisz, też się tyczy w pewnym sensie grafiki i pewnie innych dziedzin tak samo. Jakby przytoczę tutaj jakieś podobieństwo. Jeżeli macie zamiar, nie wiem, ogłaszać się, że... i uczyć się na tym przy okazji, że zrobię logo tam za 10 złotych komuś, tam za 5 dolców albo coś takiego, to szczerze, to według mnie, lepiej zróbcie je za darmo komuś, kto mógłby wam oferować coś ciekawego, barterowo, na przykład, nie wiem, promocję albo cokolwiek, niż w pewnym sensie sprzedawać coś, co co ma niską bardzo wartość. Bo teoretycznie robiąc coś za 5 zł, zrobicie to w jakości 5 zł. To to jestem wam w stanie już w tym momencie powiedzieć Jeżeli zrobicie to za darmo Za przysługę, to będzie miało już jakąś inną Nie wiem jaką, ale jakąś inną wartość Samowykonanie Wy w głowie będziecie mieć To To kosztuje 5 dolców, więc ja nie zrobię tego lepszego Bo po prostu no nie Bo czemu masz
1: to robić dobre, skoro możesz to zrobić kiedyś dobre Za 500 dolców, tak?
0: Kiedyś będziesz robić to za 500 dolców, spokojnie Ja ci to gwarantuję, każdemu z was tylko, że po prostu, żeby nie, nie zacząć od takiej mentalnej biedy po prostu bo możliwe, że to się później też skończy finansową jakąś tam biedą możecie nie wyjść mm. z takiego dziwnego kręgu A nie, naprawdę... możecie
1: nie wyjść z, przekon... z takiego swojego przekonania, że nie da się z tego żyć, więcej, że nie, nie możecie na tym więcej zarobić już bo... A da
0: się, da się w tym zapętlić, szczególnie wydaje mi się, da że się. w Polsce jest łatwo, bo mamy też właśnie takie, jako takie otoczenie ciekawe ale ratuje nas właśnie internet, gdzie mamy możliwość okazać się też po prostu w innych krajach, gdzie na przykład yy, okaże się, że naprawdę robimy fajne rzeczy w porównaniu do większości. I Lepiej
1: potem... jest się cenić i najwyżej komuś puścić cenę, niż yy, od razu wychodzić z po prostu takiej super niskiej ceny. Tak no, mi się wydaje.
0: Szczególnie też się przyzwyczajcie do tego, że wiele osób wam odmówi i nie przejmujcie się, się tym, bo jakby na tym wasza wartość nie spadnie, a jesteście na etapie szkolnym, więc prawdopodobnie, nie wiem, utrzymacie się jakoś, nie wiem, w jakiś, jakiś tam sposób. A jak nie, no to możemy właśnie gładko przejść do drugiego etapu, czyli pracownik. Pracownik to jest osoba, która się już musi sama utrzymywać, czyli teoretycznie jest po etapie e, bycia w szkole. Niekoniecznie to oznacza, że już wszystko potrafi, prawdopodobnie nie, ale Może może i tak. Dobra, pytanie jest też jeszcze inne. Czy jesteście w pracy, która jest związana z tym, czym się pasjonujecie, czy jest zupełnie inna? Jeżeli jest zupełnie inna, no to opcja jest jedynie taka, że niestety musicie mocno harować po pracy, czyli w tak zwanym czasie wolnym.
1: A ja powiem teraz super banał, najważniejsze jest na każdym etapie, żeby sobie postawić konkretny cel. Nie cel taki, że a będę żyć ze swojej twórczości, tylko z czego ty konkretnie chcesz żyć, za co ci si ludzie mają płacić.
0: Z czego chcesz być I, znany.
1: Jak jesteś nawet tym pracownikiem i przypuśćmy, nie wiem gdzie może ten nasz pracownik pracować. W sklepie odzieżowym jak my?
0: Może być, może znaczy to być gdziekolwiek, nie wiem, możesz być, nie wiem, księgowym, nie wiem, cokolwiek, to, no to jest No nie, obojętne. ale dobra,
1: no ale określasz sobie, że na przykład, y, że na przykład chcesz zacząć sprzedawać swoje ilustracje albo plakaty i będziesz to robił y, sam, tak? Czy, czy, nie wiem, czy do jakiejś gazety, czy coś. Właśnie, nie wiem, wiem, że dużo ludzi, dużo artystów się wybiło na tym, że że po prostu pisali maile do gazet, że słuchajcie, y, robię ilustrację, może, może bym gdzieś tam do waszej gazety coś, coś tam mógł zrobić I, i teraz są już bardzo cenieni, teraz są już artystami, ale no, musieli od czegoś zacząć i oczywiście, że dostali bardzo dużo odmów, że y nie, co ty w ogóle robisz, ale przynajmniej mieli motywację, żeby działać dalej.
0: dalej. Yy, wydaje mi się, że w takiej sytuacji, gdzie już pracujecie sobie yy, i macie jakby duży dystans od yy, tego, co kochacie, Jest w tym jeden duży plus. Podobnie jak właśnie było z ludźmi, którzy są w szkołach artystycznych czy na uczelniach i nie są. W tym przypadku plusem jest to, że będzie to wasza pasja na maksa. Jeżeli jesteście w stanie to robić po pracy, kiedy jesteście zmęczeni, bo przepracowaliście te 8 godzin i wy dalej macie po prostu ten pociąg do tego, żeby to robić to prawdopodobnie wyjdzie wam coś z tego świetnego, bo wy będziecie chcieli poświęcić na to czas. Zrobicie to za wszelką cenę i to za dosyć wysoką, tak? Bo jest to wasze po prostu fizyczne samopoczucie, czy tam psychiczne. Więc prawdopodobnie zrobicie coś dobrego. Nie będziecie mieli czasu po prostu robić słabych rzeczy. I to jest no, duży to jest plus. plus Natomiast jest to bardzo wymagające, ale takie jest życie dorosłego człowieka, jest wymagające. I to jest chyba jedyna rzecz, którą w takiej sytuacji można zrobić. Po prostu... Kiedy macie ten wolny czas, to przeznaczacie go na to, co kochacie i co jest waszym największym marzeniem w przyszłości. Ale jesteście dojrzałymi ludźmi, więc jakby pracujecie, żyjecie, więc myślę, że znajdujecie na to czas. I teraz jest kolejna sytuacja, kiedy jesteście pracownikami, którzy po prostu gdzieś już są mniej więcej na jakiejś tam drodze do tego, do czego jesteście stworzeni i co chcielibyście robić. No to tutaj sytuacja jest znowu Trochę inna Bo możliwe, że przez to, że już pracujecie W podobnym temacie Cała ta sytuacja może się Wam trochę przejść Możecie już mieć trochę dosyć tego No to jest ciekawe, ja trochę się znajduję w takiej sytuacji I myślę, że ja mam trochę Odwrotnie, że Trochę mi nawet bliżej do tej Pierwszej, bym powiedział, sytuacji, gdzie tęsknię za tym, żeby w końcu zrobić coś swojego. Czasami na to nie mam siły po prostu, bardzo często, ale jakby zauważyłem, że dostaję dużego kopa energii takiej pozytywnej i, i motywacji, kiedy zrobię coś swojego, jakiś swój projekt prywatny. Kiedy cię okrzyczę. Naprawdę jest to dla mnie największa motywacja i pokazuje mi, że ja dalej mam w sobie to coś, że że, że mam jakiś swój gust, nie robię tylko konkretnego zamówienia. Mimo, że we wszystkim co robię, staram się przekazać jakiś swój styl, który który lubię, ponieważ jestem tak zgrany właśnie z z ludźmi, z którymi współpracuję, że, że mogę to robić. Natomiast to te właśnie swoje prywatne projekty, to one dają mi motywację.
1: umówmy się, że my tu rozmawiamy, że finalnym etapem tych wszystkich działań jest to, że sprzedajecie tylko to, co wam się podoba.
0: Tak, że jesteście takimi pełnoprawnymi artystami, czyli robicie coś, jesteście z tego znani i to ludzie chcą z wami współpracować, ludzie chcą od was kupować. To jest ostateczna forma po prostu artysty.
1: Kiedy ty się pytasz na przykład nawet, jak robisz coś na zamówienie i i pytasz się, czy ktoś ma jakieś wskazówki, a on ci powie nie, słuchaj, robisz po swojemu Zrób to po prostu i ja będę ci. zadowolony. I to jest, to jest super.
0: Myślę, że w, finalna, w finalnej formie nawet takiej konwersacji nie ma. W finalnej formie... Ale nie,
1: no to... Tak już mówię o takich rzeczach, że nawet jak już jesteś tym artystą, a chcesz coś zrobić dla, na zamówienie powiedzmy, czy tam, nie wiem, do jakiejś gazety, czy... Czy, no, czy współpracować z, z, z cokolwiek, tak,
0: to, to... jakąś wielką firmą, czy coś. Oni Ci po prostu ufają, bo znają Cię. Twoje portfolio jest tak rozległe i Twoja historia artystyczna jest tak długa, jest że taki... ludzie Cię czy... rozpoznają. Wiedzą, że, że Ty działasz w taki, konkre... taki konkretny właśnie sposób, jaki robisz to do tej pory, tak? Zawsze można coś odwalić, zrobić coś złego albo odwrotnego, ale prawdopodobnie to będzie przemyślana rzecz, tak?
1: To dalej będzie dobra rzecz,
0: okej, no i żeby do takiego etapu dojść właśnie tego pełnoprawnego artysty człowieka, który żyje z tego, że po prostu tworzy to jest piękne że robicie to co kochacie i ludzie o to będą walczyć ludzie będą walczyć o to, żeby to kupić prywatnie firmy będą walczyć o to żeby po prostu z wami współpracować żeby móc się podpisać, że to było robione we współpracy z tym i z tym to jest piękny etap i życzę wam wszystkim, żebyście do takiego etapu doszli.
1: Może zrobimy podsumowanie. Okej, okay, dobra. To ja jeszcze tylko powiem, że mniej podsumowując... Więcej, mniej
0: więcej zaczęłam robić podsumowanie. Nie Wiem, ale chcę
1: zrobić takie konkretne podsumowanie. Dobrze, konkret. e, Po pierwsze, wydaje mi się, że dobry artysta powinien mieć zawsze dwie cechy. Czyli po pierwsze... Przynajmniej. Ale, tak, ale takie podstawowe, tak według mnie. Zaraz ty powiesz jakie są według ciebie. Okay. Według mnie to bardzo dużo pokory i bardzo dużo pewności siebie. Trochę wykluczające się, ale wiesz nie, o co mi chodzi.
0: Nie, wykluczają się, nie, nie, nie. Zgadzam się w tym stu tym procentach i myślę, że pewnie tych cech można by było jeszcze dodać parę. Dobrze, ale to wytłumacz. Tych najważniejszych wytłumacz te dwie. Dlaczego według ciebie one są na pierwszym miejscu u ciebie?
1: A, więc exactly. pewność ciebie. Mhm. Dlatego, że no, chcesz do czegoś dojść, musisz się cenić, musisz znać swoją wartość. A jednocześnie wiedzieć, że jesteś tylko człowiekiem i że masz prawo się jeszcze uczyć, masz prawo popełniać błędy, ma prawo cię ktoś skrytykować, komuś może ci coś nie podobać, ktoś ci może coś chcieć doradzić i nie mieć takiego, że ty coś zrobiłeś, to o, zrobiłeś jakąś pracę, cieszyć się, że ją zrobiłeś, cenić ją widzieć swoją wartość, ale umieć przyjąć to, że może coś coś wyszło nie tak i że może da się to zrobić lepiej.
0: To ja może jeszcze przetłumaczę, jak według mnie brzmią te obydwie cechy. Więc tak, pewność siebie według mnie to jest po prostu swój styl pewność siebie to oznacza, że ty nie musisz iść na żadne kompromisy, nie musisz kopiować niczego od nikogo, jesteś no tak, tak pewny też, tak, tak. swojego wyboru i swojej twórczości, czyli masz swój styl, jesteś konkretną osobą, konkretnym człowiekiem cokolwiek nie zrobisz, czy, czy będziesz słuchać muzyki, czy się ubierać, czy wybierzesz sobie mieszkanie, czy zaczniesz coś tworzyć zawsze to będzie twoje, ludzie będą wiedzieć że i, i to będzie wszystko spójne spójnym będzie po prostu, będziesz po prostu ty jako osoba, a, a pokora według mnie to oznacza, że każda osoba na świecie ma swoje zdanie, które jest tak samo ważne jak twoje?
1: Ale może też to, że, że właśnie... Że nie
0: ma osób, które się znają bardziej czy mniej. Nie, nie ma czegoś takiego. To jest kryterium w ogóle szkolne i każda osoba ma prawo cię skrytykować, powiedzieć, że to jest słabe, dobre, takie, siakie, owakie. Pytanie jest tylko takie, czy dla ciebie ta opinia jest znacząca, ważna i się nią przejmujesz, czy po prostu olewasz, bo, bo to nie jest osoba, do której ty chcesz trafić. I tyle. To Tak według mnie znaczy to Dobra, to jest ja jeszcze cechy. jedno,
1: ten szybkie, że może y, pewność siebie znaczy to, że właśnie robisz coś w swoim stylu? A pokora, że, że masz często świadomość, że nie jest to jeszcze doskonałe, ale to nie znaczy, że rezygnujesz z tego stylu, tylko dalej w to idziesz, ale umiesz takie, wiesz, przyjąć, że no, nie udało się tym razem. Bo to jest ciężkie nie zrezygnować ze swojego stylu. Wydaje mi się, że bardzo ciężkie. Zwłaszcza na początku.
0: Żeby nie zrezygnować z tak? tego stylu? Czemu ktoś miałby z niego zrezygnować? Chyba, że o to poproszony, Tak
1: nie, właśnie nie, chodzi mi o to, że, że samemu,
0: że, że masz tak, kompleksy, że, że masz swój tak, styl, że tak? Że tak? Są ludzie, którzy mają kompleksy, że, to że nie jest
1: pokora na zasadzie, że dobra popracuje nad tym jeszcze, tylko o, nie, zmieniam wszystko, zmieniam na wszystko, nie,
0: nie, nie jak jak to wygląda według mnie są ludzie, którzy, dajmy na to lubią styl taki rustykalny ale w dzisiejszych czasach w większości prawdopodobnie widzi się trochę inne style albo jest na tyle ich dużo, że że, że bombardują nas też różne i człowiek może sobie stwierdzić, że ten rustykalny styl to przy tych się wydaje trochę taki przestarzały, zaczyna myśleć takimi kategoriami stereotypowymi i zaczyna zatracać ten swój styl, który mu się podoba i to jest według mnie spowodowane właśnie kompleksami, taką jakąś słabością, ponieważ człowiek powinien cisnąć w to, co mu się podoba.
1: A właśnie ja tu mam jeszcze kolejny etap na odcinek. W sensie kolejny temat na odcinek. A to, to ale, już jest tak, ale zaplanowany. tak Odcinek,
0: e, czym jest własny styl, tak? Czym jest ale, tak charakter osobisty.
1: Nie, osobny? bo teraz o tym, co mówisz, że, żeby cisnąć to, co ci się podoba i tak dalej. Ja na przykład mam y, tak, że, że robię rzeczy, które mi się podobają, ale wydaje mi się, że nawet jakbym na przykład projektował ubrania czy coś takiego, to robiłam to i na inne ubrania projektowałam niż te, w których chodzę.
0: A, to tak, jasne. Jakby to nie, 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 nie. ja to doskonale rozumiem, ja mam to samo.
1: Ale wiesz o co mi chodzi. I to jest tak. też ciężkie. Tak, mi się wydaje, że to jest też takie trochę.
0: To się w ogóle nie wyklucza. Nie ja wiem. To się nie, nie w ogóle nie wykluc- wyklucza. Moje opinie to się w ogóle nie wyklucza, bo to ty jesteś spoiwem wszystkiego, co się dzieje w Twoim życiu. Tak tyle stylem ja jest tak zupełnie, naprawdę osoba
1: zupełnie inne rzeczy niż te, którymi się otaczam
0: mm, I... szczerze, to ja też inaczej się ubieram niż, niż, niż na przykład projektuję to tak, jakby nie ma w tym nic, nie ma w tym nic dziwnego i nienormalnego nie,
1: ale to jest takie znaczy,
0: jeżeli ktoś jest taki ultra, po prostu idzie w jedną stronę to spoko to jest też jakby fajna o, cecha.
1: Ja na przykład zawsze chciałam być tatuażystką, która nie będzie miała ni jednego tatuażu, bo ja nie chcę mieć tatuażów, ale chciałam strasznie robić tatuaży. Także to jest też taki niby się wykluczające, nie? Bo większość osób, które robią tatuaże, co robią na sobie najpierw i chcą mieć tatuaż jak najwięcej, A ja bym nie chciał. No bo to jest. A uwielbiam tatuaże, strasznie im się podobają, ale nie na mnie.
0: Ale widzisz, to tutaj jest po prostu inna perspektywa. Dlaczego ktoś chce robić tatuaże? Dlatego, że lubi mieć tatuaże i mu się podobają. A ty, ale ty lubisz po prostu. Ale
1: ludzi tak robi, tak. Ty
0: nie, niekoniecznie lubisz je mieć ale podobają Ci się jako po prostu wzory na ciele, tak? Szczególnie u kogoś. Tak. Bardziej pewnie wolisz oglądać na kimś tatuaże niż na sobie, tak?
1: Nie wiem, wola robić niż oglądać. Po
0: prostu, tw- okej. Okay. Po prostu, <laughs> robić. Po prostu
1: sam, sam fakt robienia chyba.
0: Widzisz, no jakby Twój powód jest zupełnie inny niż yy, w większości tatua- tatuatorów.
1: Tak? Dlatego nie jestem. Dobra. Yy, no to podsumowując już tak ostatecznie. Czyli mamy dwie cechy. Pokora okay. i pewność siebie.
0: Kolejna rzecz. Zadawajcie pytania. tak Na każdym etapie swojego życia info- bądźcie zawsze poinformowani o wszystkim. Jeżeli czegoś nie wiecie, to szukajcie po prostu źródła wiedzy. Mogą to być książki, mogą to być ludzie obojętne. Wy po prostu nie możecie stać przed jakąś ścianą i ze względu na to, że się boicie albo wstydzicie nie, nie dowiedzieć yy, czegoś nie ważne, na jakim
1: etapie, życia jesteście naprawdę, Dokładnie. to po prostu pytajcie. Może,
0: możecie być na szczycie świata po prostu, a i tak dalej zachowajcie tą taką właśnie pokorę, żeby też mm, i dystans, żeby się móc zapytać i dowiedzieć się wielu rzeczy. Im więcej będziecie wiedzieć, tym bardziej będziecie też wiedzieć, czego jeszcze nie wiecie. I a, pamiętajcie, a to że to jest każdy, tylko i wyłącznie droga do sukcesu.
1: Każdy tak samo się wstydzi, bo ja nieraz czytam historię artystów, którzy właśnie piszą, jak mega się wstydzili, a musieli pytać o wszystko i było im tak strasznie głupio, ale no, no musieli, no bo nie mieli wyjścia tak... I i osiągnęli sukces, więc pytajcie. Bo raz zastanówcie się, czy gdyby ktoś do Was przyszedł z jakimś pytaniem, które chcecie zadać, to czy byście zrobili takie, no to nie wiesz, no to się nie dowiesz, czy byście po prostu mu chętnie odpowiedzieli na to pytanie?
0: A jeżeli ktoś by tak zareagował w taki sposób, to po prostu macie jawną odpowiedź na to, że nie warto się z taką osobą zadawać i tyle. No. Kolejna rzecz, to po prostu pokazujcie się, gdzie się tylko da.
1: Mówcie wszędzie wszystkim o tym, co chcecie robić.
0: Bądźcie kojarzeni z tym, co robicie. Internet stoi po prostu dla Was otworem cały czas. Możecie się promować, pokazywać wszystko, co robicie Ale znajomym wszędzie.
1: też mówcie, bo naprawdę wy nie znacie wszystkich znajomych, waszych znajomych, a świat jest mały i może się okazać, że wasi znajomi mają duże znajomości, albo sami też coś chcieli robić, a wam nie powiedzieli o tym i może wasze drogi się tu fajnie zetrą i, i zrobicie razem coś fajnego, więc po prostu informujcie ludzi o tym, co chcecie robić.
0: I róbcie fajne portfolio, nieważne, czy jesteście w szkole, czy już przestaliście się edukować i jesteście na etapie pracy i robicie to po godzinach, pokazujcie wszystko, co robicie i wyciągnijcie wyciągajcie z tego też wnioski, jeżeli się komuś nie spodoba, to nie obrażajcie się na ludzi, na ludzkość całą, że oni są głupi, bo ja zrobiłem fajne, a oni nie rozumieją, tylko może popatrzcie się na to, dlaczego się to ludziom nie spodobało, co, co, co po prostu w tym jest nie tak. I zakładajcie, że prawdopodobnie zawsze się może znaleźć coś nie tak.
1: Ale jedna też ważna rzecz, że jeżeli naprawdę robicie coś we własnym stylu, coś, czego ludzie wcześniej nie widzieli, to będzie krytyka. Ludzie będą mówić, że nie, ponieważ ludzie no, nie napatrzyli się na to jeszcze, tak. oni nie wiedzą, że to jest fajne. To jest,
0: to jest to jest bardzo ciekawy temat w ogóle, że ludzie mają taką mechanikę, że lubią rzeczy, które już znają. Tak, to jest trochę straszne. Ludzie
1: muszą zobaczyć to kilka razy, żeby dopiero... Powiedzieć, że o to jest fajne.
0: Ale tak samo jak to jest straszne, tak samo może Was e, jakby zachęcić sama forma tego, że najpierw się komuś to nie spodoba, możecie to założyć z góry, ale za piątym razem, kiedy pokażecie coś w swoim stylu, to ktoś zacznie to kojarzyć, a za dziesiątym nawet mu się to spodoba. Rozumiecie? To jest, to jest ciekawe, to, tak, c- tak działa człowiek trochę i no, nasze... Za z
1: jedenastym to już będzie kochał i będzie najwierniejszy tak. fan od samego początku. On był super fanem i on zawsze wiedział, tak, kto tak, jest tak. Znamy co z to jest super. z tego, że na początku Wam powiedział, że to co to w ogóle jest, schowaj to. No. Ale nie, on zawsze był naj, największym fanem. Także...
0: Dobra, kolejna rzecz to, że możecie sprzedawać i zarabiać sobie na własnej twórczości, nawet na samiutkim początku, po prostu możecie się dzielić z tym, co sami potrzebujecie do wykonywania swojej pracy na przykład jak jesteście grafikami to prawdopodobnie potrzebujecie tam, nie wiem jakiejś bazy, tekstur, ikon, jakichś takich rzeczy po prostu na etapie uczenia się prawdopodobnie będziecie je robić sami ręcznie i nigdy nie ryzykujcie po prostu z umiejętności robienia wszystkich rzeczy samemu, zamiast posiłkowania się bo wielu osób, wiele osób tak robi i później będzie od was właśnie kupować a wy będziecie na tym mogli zarabiać i nigdy nie będziecie mieć problemu, że będziecie czekać aż ktoś coś za was zrobi, bo zrobicie to sobie sami Ale to tak na na marginesie. Więc teoretycznie na samym początku swojej twórczości, czy to są właśnie zdjęcia, czy jakieś nagrania audio, wideo, może po prostu jakieś, nie wiem, jakieś efekty, cokolwiek. Możecie sprzedawać wszystko, co jest waszym narzędziem po prostu do pracowania. Karoliny, myślę, że trochę to się nie sprawdzi nie wiem, co ty byś mogła sprzedawać na samym początku. Po prostu swoje wyroby. Ty masz trochę inną tak, sytuację. No. Ja, ja mówię tutaj bardziej o digitalowych rzeczach. Ty po prostu sprzedajesz swoje rzeczy. No i pytanie, czy ktoś kupi, czy nie, ale to jest jakby też inna kwestia.
1: Tak, ale właśnie się zamyśliłam o tym, że ja już je sprzedawałam na początku, bo jak ja zaczynałam, to nikt z tego nie robił tak naprawdę. I znaczy ja to mówię o takich zaczęciach, tak to nie wiem, czy to był przełom w podstawówkach, gimnazjum chyba jeszcze. Gdzie sobie, nie wiem, umyślałam... Czyli lata mieć... które? Dawno. Nie wiem. Nie wiem, kiedy byliśmy na przełomie. Podsiądujemy może, nie wiem, nie pamiętam, ja ja nigdy nie jestem nie mogę sobie umiejscowić naszych tych...
0: Która podstawówka? W 2005 roku byliśmy w czwartej klasie.
1: Nie, no to później no to takie 2007, 2008 2009, coś takiego
0: O, to już wtedy fajna muzyka powstawała, taka co tam już się zaczęło mocno interesować, no to już nie jest tak no, kurczę, ile to było Dobra, no
1: nieważne, w każdym razie chodzi mi o to, że też robiłam rzeczy, które ja chciałam po prostu ja wtedy byłam taka, no trochę, wchodziłam w nastoletni styl, tak, byłam szaloną nastolatką więc oczywiście chciałam mieć kolczyki liski chciałam mieć kolczyki babeczki i doszłam do wniosku, że skoro może ja tak chcę, to może inni też chcą. I zaczęłam to sprzedawać. I to też było ciężkie. Super zaczęłam rzecz sprzedawać ci... w kawiarniach.
0: Jeżeli ty czegoś chcesz, to prawdopodobnie tak. ktoś inny też tego będzie chciał. I już macie jakby podpowiedź, że warto to zrobić.
1: Zawsze się znajdą ludzie, którzy też tego chcą.
0: I w ogóle róbcie rzeczy, które wy byście chcieli mieć. Jeżeli, nie wiem, chcielibyście mieć na ścianie jakąś ilustrację i kochać ilustrację, to może spróbujcie ją po prostu zrobić. Macie ją w głowie. Wiecie, co byście chcieli mieć na ścianie, tak?
1: Ale na pewno się okaże, że masa osób chce też takie same.
0: Jeżeli wam to spasuje, to gwarantuję wam, że innym też. Wystarczy tylko zrobić dobre zdjęcie, które pokazuje to w dobrym świetle, a nie jakieś takie po prostu spod poduszki. I, Ale to ktoś też. Ale to Wam też
1: to dużo powie, bo y, dokończycie tą pracę i sami sobie będziecie jakby klientami, więc sami sobie będziecie musieli powiedzieć nie tak jak na, powiedzmy do tej pory, że się łechtaliście, a jest fajnie, jest fajnie, jest super. Tylko no bo wtedy, jak jest tak jeszcze fajnie, fajnie, to tego nie powiesicie, tylko tak, że dobra!
0: zrobione mogę powiedzieć. To jest
1: to jest wtedy taki etap już... Sam
0: proces powinien być waszym jakby motorem napędowym, bo to ma być przyjemne, ale tak naprawdę liczy się to, co będzie na samym końcu. Co z tego wyniknie, tak? Nie nie to, że wsadzicie to do szafy, tylko to, czy może to powiesicie po prostu na tej ścianie, czy może sprzedacie to jako, nie wiem, wzór na, nie wiem, na bluzę do jakiejś dużej firmy, albo, nie wiem, zrobicie z tego reklamę komuś, albo wyniknie z tego jakaś sesja, może połączycie swoje siły z jakimś innym artystą. Różne są możliwości i. Ale na teraz pewno... jest
1: dużo możliwości. Kiedy ja, my zaczynaliśmy, ogrom. w sensie jak ja na przykład zaczynałam właśnie, tak, jak ci mówię, na przełomie podstawka gimnazjum, gdzie internet nie działał, no. to, to przecież ja nic nie wiedziałam. Ale no już nawet po tym gimnazjum liceum też było ciężko. Chociaż ja pamiętam, że właśnie siedziałam i tam sobie myślałam, że o dobra, to ja się zabram za pracę, ale ja nie miałam pojęcia, co ja mam zrobić. Wpisywałam w internet po polsku, coś po angielsku, nic nie było. Nie miałam pojęcia, kogo pytać. Jak pytam nauczycieli w liceum, to mi odpowiada A zajmij się czymś innym, co ty w ogóle wymyślasz? Więc. No, Niestety. no tak, dlatego teraz tak są bardzo fajne czasy, bo teraz wszystko da się znaleźć w internecie. Korzystajcie, póki mamy jeszcze internet. Tak.
0: Mam nadzieję, że nigdy się nie skończy. Znaczy, p- kto wie, bo teraz takie czasy zaczęły być przeciekałe. Dobra, że przestań, przestań. Nie, nie możemy się spodziewać wszystkiego. Albo możemy się spodziewać. Różnych dziwnych rzeczy. Dobra, nieistotne. Mamy tutaj zapisany jeszcze jeden podpunkt, o którym w ogóle nie powiedzieliśmy, czyli konkursy. Ale mniej więcej hmm. to jest zasada podobna. W ogóle nie, nie wiem, czy wiecie, ale jest pełno konkursów i. można da się
1: wybić na konkursach i nieźle zarobić na konkursach.
0: Ogólnie to my też kiedyś się tym interesowaliśmy, przynajmniej dla samego zainteresowania się, jak to wygląda, i jest tego sporo. Niektóre są płatne, ale jeżeli macie trochę. Kasy to warto wydać, bo od razu Was to bardziej zmotywuje, jeżeli wydacie. To już nie będzie takie, że a dobra, zrobię dzień przed końcem, tylko naprawdę się postaracie wtedy, więc jeżeli zależy Wam na tym, żeby wziąć udział w jakimś porządnym konkursie i może coś wygrać, to zainwestujcie może, a oprócz tego darmowych I konkursów jest przypomniałeś
1: pełno. I tu o ważnej rzeczy, czyli o prezentowaniu siebie. Mhm. Że to nie wystarczy na przykład, że wrzucicie jakieś tam zdjęcie swojej pracy i będziecie liczyć, że to jest ok. tylko wy musicie umieć to sprzedać, musicie umieć to zaprezentować i zrobić zdjęcie w taki sposób, że ktoś sobie pomyśli, chce to.
0: No, nie ludzie, na zasadzie, że ktoś
1: nawet pomyśli, że o fajne, fajne, jak tu się przyjrze z tej strony, to jest fajne, jak pod tym kątem to spo... tylko takie naprawdę ktoś zobaczy i powie, chce to.
0: Ludzie po prostu I... kupują oczami yy, i zdjęciami, ale to wszystko wytłumaczymy też na podstawie Instagrama, zrobimy odcinek po prostu o nazwie Instagram i tam będziemy mówić o tych wszystkich mechanizmach, które zaobserwowaliśmy do tej pory, jak one działają i w ogóle sam mechanizm Instagrama, który... A to nie tylko na mnie,
1: Instagramie się to ale tak. No. Według
0: mnie Instagram jest najcięższy, dlatego chcielibyśmy o nim powiedzieć, bo reszta jest dosyć specyficzna i konkretna, a Instagram jest bardzo taki ogólny, dlatego jest według mnie ciężki do pisania. I tam mniej więcej powiemy właśnie o tych rzeczach, jak już to powiedzmy sprzedawać, jak to mniej więcej pokazać też. To jest też dosyć ważne prezentowanie. Ale jeżeli macie jakiś styl i, i jakąś taką samokontrolę i dział kontroli jakości, jak ja to nazywam śmiesznie, to nadzieję, to że nie będziecie wypuszczać jakichś po prostu zamazanych, roztegowanych zdjęć. Hmm, ja nawet zdjęć nie, o tym tak dalej. Mówię.
1: nie o tym mówię.
0: Właśnie to ogólnie ma być fajne. Nie, 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 że zdjęcie jest fajne i to, co przedstawia to zdjęcie, tylko ogólnie ktoś już widzi to i to chce, tak?
1: Mm, też, ale chodzi mi o kształt, że, że po prostu sprzedajesz y, całą swoją osobę tak naprawdę. Twój, swój charakter, swój styl, swoje umiejętności. Musisz to jakoś umieć pokazać. Jeżeli chcesz mieć naprawdę jakieś tam grono fanów, którzy za tobą w ogień pójdą i którzy będą od ciebie kupować rzeczy. I no... Dobra, na następny odcinek, bo to jest, to jest długi temat.
0: Zapisaliśmy sobie tutaj jeszcze jedną rzecz, podsumowując, żeby nie określać się na zawsze. Co to znaczy? Już to mniej więcej tłumaczyliśmy, ale chodzi o to, że to, od czego zaczynasz, nie musi być twoją ostateczną formą. Możesz mieć wielkie marzenie, ale staraj się w tym momencie, jeżeli szczególnie jeżeli zaczynasz, zrobić to, co jest dostępne dla ciebie tu i teraz. Co będzie jakby jakimś tam etapem dążenia do tego, kim chciałbyś być? w przyszłości. Twoje największe marzenie. To, co najbardziej chciałbyś w życiu robić. I ono musi być wielkie. Według mnie to twoje główne marzenie musi być wielkie. Takie naprawdę marzenie na całe życie. Że całe życie będziesz do tego dążyć, albo tam przez jakiś długi czas.
1: Wtedy... Nie no, bo jeszcze musisz mieć życie, żeby to spełniać, to marzenie. Tak to no też tak. nie jest,
0: że się spełnia w ciągu jednego dnia. Spełnia, <śmiech> czyli już być w tym marzeniu. Tak, tak? tak. Przeżyć no.
1: Nie no, myślę, że kończymy. O czym będzie następny odcinek? Czy jeszcze nie wiemy?
0: Drugi odcinek jest o tym jak szkoła rujnuje psychikę nie tak jesteś, mam zapisane
1: tak? no to zobaczymy
0: będzie, będzie o naszym liceum plastycznym i trochę o studiach
1: no ale ja też poruszę kilka innych kwestii nie tylko swoje doświadczenia, ale też
0: innych to będzie ciekawy, bo mamy po prostu zgoła inne doświadczenia i będzie ciekawie ale dobra, w tym momencie myślę, że to już jest wszystko
1: Tak myślę, będziemy że... kończyć tak. Pamiętajcie, żeby pytać, pytać, rozgłaszać. Nic samo nie przyjdzie, prawdopodobnie.
0: I nie bójcie się niczego. Jesteście odważnymi ludźmi. To jest tylko...
1: A jak nie, to możecie być tchórzami. Ja często jestem tchórzem. Ja często tak się ale się boję, dobra. I robię to. A potem myślę, ale się bałam, ale się bałam. I da takim, się. Takim
0: tchórzem można być. No. To mi się podoba.
1: Jestem tchórzem przed i po, ale nie w trakcie.
0: <laughs> <laughs>
1: dobra.
0: Okej. Okay. Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia. Kto tak mówi? Ma- a wiem.
0: E, naukowy Bełkot. Tak. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będziecie robić równie coś fajnego. Jak mam
1: nadzieję, że tym. wykorzystacie jeszcze ten czas, jeżeli teraz nas słuchacie i porobicie coś, a jeżeli słuchacie nas kilka miesięcy później, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze i wykorzystujecie naprawdę całe życie. Hej!